0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes do programa Voz Diocesana. Sexta-feira, 10 de setembro, estamos chegando para te fazer companhia. Desejamos um dia de muitas bênçãos na sua vida e na vida de todos aqueles que você ama. Agradecemos pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, vamos ouvir no quadro Diálogo Cristão que o consumo de álcool na gravidez pode causar síndrome alcoólica fetal. No Brasil, 15% das mulheres mantém a ingestão de álcool na gravidez. Um bazar solidário está sendo organizado para angariar fundos para o projeto Eu Amo o Santuário. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos receber a coordenadora do bazar, que irá nos contar sobre o objetivo deste projeto. No quadro Nossa História, essa semana Dom Paulo Mendes Peixoto tem nos falado sobre sua admiração às inúmeras qualidades de Padre Otton Fernandes Loures. E ainda no programa de hoje, momento de reflexão com Joana da Cruz, no quadro Intimidade com Deus. Eu sou Janaíne Castro, continue em sintonia. Está no ar, o Voz de Ocesana. Voz de
0: Ocesana. Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Esta sexta-feira, 10 de setembro, celebramos o dia de São Nicolau de Tolentino. O santo de hoje nasceu na Itália em 1245, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos e para conseguir do céu a graça de que lhe chegassem algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu este menino. Em agradecimento ao santo que lhes tinha conseguido o presente do céu, puseram no filho o nome de Nicolau. Com 20 anos, Nicolau ficou impressionado com a pregação de um monge eremita, agostiniano. A partir disso, acolheu o desafio da vida monástica como eremita. Ordenado sacerdote, em 1270, foi visitar um convento de sua comunidade e lhe pareceu muito formoso e muito confortável, e dispôs pedir que o deixassem ali, mas ao chegar à capela, ouviu uma voz que lhe dizia, abre aspas, atolentino, atolentino, ali preservará, fecha aspas, comunicou essa notícia a seus superiores, e a essa cidade o mandaram. Ao chegar a Tolentino, deu-se conta de que a cidade estava arruinada moralmente por uma espécie de guerra civil entre dois partidos políticos, os guelfos e gibelinos, que se odiavam até a morte, e se propôs dedicar-se a pregar como recomenda São Paulo, e aos que não iam ao templo, pregava-lhe nas ruas. São Nicolau percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando os aflitos, levando os sacramentos aos moribundos, tratando de converter os pecadores e levando a paz aos lares desunidos. Passava horas e horas no confessionário, absolvendo aos que se arrependiam ao escutar seus sermões. São Nicolau de Tolentino viu em um sonho que um grande número de almas do purgatório, lhe suplicavam Que oferecesse orações E missas por elas Desde então, dedicou-se a Oferecer muitas santas missas Pelo descanso das benditas almas Morreu em 10 de setembro De 1305 E 40 anos depois De sua morte, foi encontrado Seu corpo incorrupto Em 1446 São Nicolau de Tolentino Foi canonizado pelo Papa Eugênio IV e sua festa foi mantida para o dia de sua morte. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Isaías, da paróquia Santa Helena de Caputira.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no capítulo 6, do versículo 39 ao 42, vai nos dizer o seguinte. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Até aqui palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Cristo, aqui o Senhor vem nos trazer algo muito importante para aqueles que querem segui-lo, comunicá-lo, que o reconhecem como o Senhor. É preciso ter muito cuidado na forma como nós nos posicionamos diante do mundo que tem nos exigido tanto, uma perfeição, exemplos perfeitos de Jesus Cristo, quando nós não temos essa capacidade. A nossa humanidade, imperfeição e limitação não nos permite. No entanto,. O grande Mestre, o Salvador, nos deixa esse ensinamento que nos faz capazes de levar essa salvação. Através do Espírito Santo de Deus, somos capazes de incendiar o mundo e levar através da palavra, reconhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, é preciso ter esse cuidado, porque corremos o grande risco de sempre querermos a mudança do próximo, a conversão do próximo, a aproximação a Jesus do próximo e nós mesmos não queremos. O mesmo que queiramos, estamos ainda com dúvidas, desconfiamos do poder e do agir de Deus na nossa vida, não tentamos a reconciliação, o perdão dentro da nossa casa, no nosso ciclo de amizade, nos nossos relacionamentos, e é aí que mora o risco. Porque as pessoas enxergam Jesus em nós. Se nós não estamos abertos para a ação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra transformadora do Evangelho, em nós primeiro, nós iremos talvez causar uma grande confusão ou até afastar os nossos irmãos desse caminho da verdade e da vida. Da salvação perfeita que foi Jesus Nós seres humanos iremos errar E nós percebemos que o mundo lá fora É doutor em enxergar o que temos de pior Os nossos pecados, nossas limitações O nosso ego É por isso que é preciso que nós olhamos para essa palavra E tiremos as traves do nosso próprio olho O que, que pode ser essas traves do nosso próprio olho? A nossa autossuficiência O nosso egoísmo a nossa falta de paciência com o próximo e deixar com que Deus haja mais em nós primeiro, que nós reconheçamos nós primeiro, para depois saciar essa ansiedade de comunicar Jesus Cristo. E temos prudência, sempre usar as palavras de forma amorosa como Jesus, com sabedoria, mas ao mesmo tempo confiantes no que estamos fazendo, em quem estamos seguindo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta caminhada e nos fortifique neste mês de setembro em que nossa igreja dedica ao mês da Bíblia para que a palavra do grande e perfeito Mestre, Salvador, impacte o nosso coração para que sejamos realmente discípulos que esteja a caminho do encontro desse Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Dia 9 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. Esse é o nome do quadro mais grave causado ao bebê quando a mãe, gestante, consome bebida alcoólica. No Brasil, 15% das mulheres mantém a ingestão de álcool mesmo ao estarem grávidas. A estimativa é preocupante porque isso traz riscos de transtornos neurológicos e neurocomportamentais para o feto. Além disso, o consumo de álcool durante a gestação pode provocar no bebê o chamado transtorno do espectro alcoólico fetal e até mesmo a síndrome alcoólica fetal, uma doença sem cura. A repórter Sayonara Moreno conversou com a médica pediatra especialista em neonatologia Conceição Segre Vamos ouvir.
3: Referência nacional no assunto, o CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, está à frente da campanha de conscientização contra o consumo de bebida alcoólica na gestação. Para a médica pediatra especialista em neonatologia da entidade, Conceição Segre, não existe consumo moderado de bebida alcoólica para grávidas, é tolerância zero. Segundo ela, o álcool age diretamente na formação de órgãos, no sistema nervoso e nas características faciais da criança.
0: O álcool
4: passa facilmente pela placenta, pode lesar todos os tecidos fetais, principalmente o sistema nervoso central, o coração, os rins, que são os principais órgãos atingidos. No caso de malformações, são principalmente as malformações faciais que dão ao recém-nascido
3: acometido características especiais facilmente identificáveis. Segundo o CISA, não há dados sobre a situação no Brasil. Mas um estudo feito na periferia de São Paulo apontou que a cada mil nascidos, 38 bebês sofriam de algum transtorno relacionado à ingestão de álcool por parte da mãe na gravidez. No entanto, esse número pode ser muito maior, já que, segundo a entidade, nem 1% das crianças afetadas são diagnosticadas. A engenheira agrônoma Cleísa Brasil, de 50 anos, levou mais de 3 anos para conseguir o diagnóstico da filha, que hoje tem 11. Adotada aos nove meses, a pequena já apresentava atrasos neurológicos que levaram à microcefalia, deficiência intelectual e características na face comuns da síndrome alcoólica fetal. Para ela, é importante a criação de uma lei nacional que aborde políticas públicas, sobretudo na capacitação de profissionais e que a inclusão seja um direito das famílias.
0: São poucos os profissionais que conhecem a doença, que conseguem diagnosticar. E isso também, além da falta da formação desses profissionais, nós ainda temos uma dificuldade, que é o fato de a síndrome ela não apresentar um caráter só. Por ter mais de 400 comorbidades,
3: cada criança vai apresentar um quadro específico relacionado à síndrome, o que dificulta o seu diagnóstico. Cleísa argumenta que sem diagnóstico é mais difícil promover a inclusão das crianças no ambiente escolar, porque acabam não sendo atendidas e acolhidas da forma adequada. Além disso, os casos menos graves do transtorno do espectro alcoólico fetal não geram características físicas específicas, o que dificulta mais ainda o diagnóstico. No mundo, a cada mil bebês que nascem, de seis a nove, tem a SAF, Síndrome Alcoólica Fetal Especialistas alertam que existe tratamento para a síndrome e que a prevenção pode chegar a 100% se a mulher suspender totalmente o consumo de bebida alcoólica durante a gestação
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia. Troco a minha Paróquia Igreja fé. em Ação Igreja
4: em Ação
1: o Santuário de Adoração Perpétua, localizado no bairro Santa Zita, em Caratinga, promoverá no próximo domingo, dia 12, um bazar solidário para arrecadar fundos para o projeto Eu Amo o Santuário. Os recursos adquiridos no bazar serão destinados para as obras e manutenção da estrutura do local. Estamos recebendo hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, a Coordenadora dos Acólitos e Coroinhas e também Coordenadora do Bazar, Lourdes. Ela que vai falar um pouco mais sobre este bazar em prol do santuário.
4: Olá, rádio ouvinte do programa Voz de Ocesana. Eu me chamo Lourdes, sou Coordenadora dos Acólitos e Coroinhas da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário Caratinga. A nossa paróquia, o nosso santuário está passando por mais uma reforma. É um projeto grande, é um projeto que fica caro. Então todas as pastorais estão empenhadas, né, fazendo alguma coisa para arrecadar dinheiro, para estar tá ajudando nesta reforma. Como coordenadora, né, eu e mais duas amigas abraçamos também né, o projeto Eu Amo Santuário, porque nós amamos a nossa paróquia. Nós precisamos cuidar da nossa paróquia. Então nós estamos programando um super bazar, né, que vai acontecer nesse domingo, dia 12 do 9, é, com início às 9 horas da manhã e finalizando até às 15 horas da tarde. O nosso bazar é um bazar diferenciado, ele oferece roupas novas, roupas seminovas, calçados, bolsas, acessórios, alguns objetos domésticos, então assim, a gente está né, é, a todo vapor com o nosso bazar. Toda a renda do nosso bazar né, será em prol dessa reforma do santuário, da nossa paróquia. Nós contamos né, com a participação de todas as pessoas aqui de Caratinga e região, que possam né, vir nos ajudar. Né? Comprando uma peça de roupa, um preço acessível, você já está ajudando a paróquia. Mesmo que você não precise dessa roupa, desse calçado, né, desse, de algum item, mas você comprando um item, doando, né, você já está ajudando a nossa paróquia. É, então, assim, a gente conta né, com a participação de todos, para que a gente tenha uma renda boa, para poder estar ajudando a nossa paróquia. A gente faz esse convite, a gente já está assim, trabalhando, já tem uma semana que a gente já está trabalhando, mais de uma semana né, que a gente está trabalhando é, em prol desse bazar, Conseguimos muitas roupas boas, conseguimos muitos calçados bons, né? Como eu disse, alguns objetos domésticos. Então, assim, o nosso bazar, ele vai ser um bazar diferenciado. Então, nós contamos né, com a participação de todas as pessoas que puderem estar vindo né, visitar e ajudar, né? Comprando uma peça de roupa, como eu disse, ou comprando qualquer item do nosso bazar, né? Você já está ajudando a nossa paróquia. Então, assim, a gente agradece desde já e conta com a participação de
0: todos. Muito obrigada. Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Eu sei que nada sou longe do Teu amor Mesmo assim Tu me amas Mesmo assim me alcanças A minha miséria em Tua misericórdia o meu Sei que nada sou. Monge do A minha alegria, a minha paz, meu bem-querer.
0: Nossa história, nossa história. Nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba e filho de Caratinga, tem participado do quadro Nossa História desta semana. Falando sobre o Padre Otton Fernandes Loures, que foi o seu reitor no Seminário Nossa Senhora do Rosário. Dom Paulo não poupa elogios ao Padre Otton e agradece por todos os ensinamentos. Fala sobre a autenticidade e sua importância para Caratinga.
6: Olá, apresado ouvinte, você que também acompanha pelas redes sociais a Voz Diocesana. Quero cumprimentar você, aqui é Dom Paulo Mendes Peixoto. Eu sou arcebispo aqui de Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro E a minha origem é da Diocese de Caratinga E o meu propósito aqui é de falar uma palavrinha mais Sobre a identidade, a pessoa do Padre Otton Fernandes Loures Que foi um sacerdote, assim, muito importante para a Diocese de Caratinga e para a Igreja para a minha vida, eu já falei, em outra oportunidade, que foi uma marca muito grande. Agora, o Padre Ótão tinha, assim, uma autenticidade muito grande, principalmente nessa dimensão da formação. Era uma pessoa muito culta, professor de faculdade, historiador, muito capaz, assim, empolgado, vamos dizer assim, com a cultura, empolgado com as realidades do momento, era muito atualizado, isso influencia e influenciava a vida de todos nós. Então, minha palavra aqui é até de agradecimento ao Padre Otto. Ele está lá com Deus, né? já faleceu há muitos anos, mas a sua presença continua ressoando na vida de todos nós, na vida da igreja e na vida de nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele, principalmente nesse tempo formativo, lá do seminário diocesano de, de Nossa Senhora do Rosário, lá em Caratinga. Então a marca do Padre Otto ali foi muito grande. Eu praticamente comecei a minha vida sacerdotal, claro que eu fui recebido no seminário pelo pelo Mons. Raul Mota de Oliveira, mas logo o Mons. Saiu, aí veio o Padre Otto. e o Padre Otto, com toda aquela empolgação, todo aquele novo jeito de ser reitor do seminário num momento assim preocupante em que Havia, sim, a necessidade de, de mudanças no seminário. E essas mudanças, logicamente, dependeram muito da atuação dele, da presença, da sua autenticidade, do seu jeito de ser, maneira de lidar com a formação. E um homem muito capaz, uma pessoa culta, uma pessoa de muita leitura, não é professor de faculdade, também no seminário ele tinha uma bagagem assim, muito grande para estar orientando a todos nós. Então eu digo e repito que para mim foi uma grande riqueza, foi um grande aprendizado na minha vida de seminarista e ali fiquei até a ordenação, minha ordenação foi em 1979, na Catedral de Caratinga, então eu tenho muito a agradecer por tudo isto. A presença da diocese na minha vida, presença do Padre Otto na minha vida, presença do Seminário de Cisandro, de Nossa Senhora de Caratinga em minha vida. Então, eu digo essas palavras assim, com muita alegria, aí falando para a voz de Ocesana, para você que está nos acompanhando nesse momento. Eu termino desejando assim, as bênçãos de Deus para todos que nos acompanham, seja pelo rádio, seja pela internet. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso abraço e obrigado pela oportunidade.
5: intimidade com Deus. Esse é o segredo.
6: Intimidade
5: com Deus. Com Joana da Joana Cruz.
7: Da Cruz. Morar, costuma fazer o bem. O coração eucarístico de Jesus livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Dai-nos santas famílias e santos sacerdotes. Um venerado pároco da Bretanha, muito velho, no fervor da morte, soube que um dos seus paroquianos não queria receber os últimos sacramentos. Enviou ao enfermo um de seus coadjuntores. Este voltou sem ter conseguido nada. Rogo-vos que torneis a ir lá, insistiu o pároco, e dizei-lhe que me prometera de não morrer sem reconciliar-se com Deus. Voltou o coadjuntor, mas ouviu do enfermo esta lacônica resposta: Foi o pároco que eu prometi. O pobre pároco, apesar de seu estado desesperador, fez-se transportar numa padiola à casa do paroquiano obstinado. A noite era escura e o frio intensíssimo. Ao entrar no quarto do doente, este perguntou-lhe. Que vens fazer aqui a esta hora? Venho salvar a tua alma. Retiraram-se as outras pessoas e ficaram os dois sozinhos. Pouco depois os dois choravam. O velho pároco deu ao doente a sua última benção e despedindo-se acrescentou. Até logo no céu, quando chegaram de volta à casa paroquial e descobri descobriram a maca, o corpo do padre estava inerte. A alma já havia voado para o céu.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amigos, nesta sexta-feira, o Voz de Ocesana fica por aqui. Agradeço por sua audiência. Que você tenha um excelente fim de semana. Que Deus ilumine seus pensamentos e lhe dê sabedoria para fazer as melhores escolhas. Tenha fé, ouça o seu coração e você ouvirá a voz de Deus. Forte abraço!
0: Você ouviu!